0: Dobro. milé poslucháčky a vážení poslucháči. Vítajte ešte, že som to stihol, toto vysielanie vlastne. Ja si tu chystám, dojedol som obeda, zalievam si tu, hádajte čo. Taký chutný nápoj. Čakankovú kávu, ražnú, veľmi dobre mi to robí a veľmi dobre sa z toho spí kto má problém so spánkom tak som si ho zavial nažiknem no, tu niekedy čaj mať no a na obed som mal hádajte čo a si pýtal čo si jedal no tri vajčka uvarené vo varnej kanvici stačilo to? No, stáčilo mi to niekedy človek nemusí mať taký veľký obed keď necíti až taký hľad stačí to a mám tu aj solničku kdeže si tu ho mám v ruke aby to bolo chutnejšie no snáď vám to troška osolím dnes keď nám pán Ježiš povedal aj takú reláciu sme mali majte sol medzi sebou A to som nikde nevedel medzi kresťami napísané v tých evangelických rodinách sú také nápisy z Biblie to, si to viac tie slova ako my No a nikde som nevidel, máte sol medzi sebou, prosím vás, vyhotovte niekto takýto názov, pošlite mi ho. Tak to niekde čestne umiestnime. Sol, aby sme si troška ten život osolili. Čiže dodali mu chuť, lebo mnoho ľudí nemá chuť ani žiť. Žije, konzumuje a bez soli, bez nadšenia nemajú nič meniť, budovať, lebo vidia, čo sa tu deje. Názov dnešnej relácie Exodus, aby som pokračoval v tých cudzorodých názvov, ale poslovenčím ich, vysvetlím ich. a dám to do kontextu našej doby, inšpirovali ma pár článkov z poslednej doby, kedy som čítal o masovom exode nemeckých veriacich z církvy kresťanskej. Tam sú väčšinou katolícka. koľko má? 22 3 miliónov, a tak nejak podobne. Kolo 20 miliónov, neviem presne. A zistili tam taký dlhodobý trend. A vidíte tu hrvozo strašnú tvar Františka, keď sa to dozvie, takéto čísla. Takže každý rok vám podá žiadosť o vystúpenie z církvy som sa dopočul rekordné číslo nejakých 221, skoro 222 tisíc katolíkov, že odchádza. A že vraj podobne aj evanílikov, však to je pomaly pol milióna ľudí z církvy, musia si dať nejakú žiadosť, tam je círke spojená so štátom tak, že musíte si dať žiadosť na cirkevný úrad, ale na štátny úrad elektronickou formou, na nejaký súd a dočítal som sa vám, že vôbec im nezáleží a nezaujíma ich to, ani štátnych úradníkov, ani církevných to nezaujíma, že prečo odchádzate? Žili sme s vami nejaké, možno aj polstoročia s niekým a vy odchádzate z našeho spoločenstva a mohli by sme sa spýtať, že prečo? Prosím vás, napíšte nám to jedno, dvoma vetami alebo aj dlhšie, budeme sa tým zaoberať Niekto z nás sa s, vám, s vami ešte stretne a budeme o vás mať záujem. Toto, že vraj nie je, je, no tak nikto to nekarhá, tak ja to karhám a solím vás, hoci vám dosť do rán možno nasypen soľ, lebo je to nepríjemná rana, že ľudia odchádzajú z círku z nejakého spoločenstva, my sa máme milovať, no tak čo sa tam nemilujeme, alebo čo si ubližujeme, alebo sme vás strašne sklamali, alebo ako mi jedna mamička, v Hronci som bol vtedy farárom, prišla, sedí v kancelárii a hovorí ja, ja žijem v Nemecku a dala som žiadosť o vystúpenie z cirkvi. A prečo sa pýtam? Viete čo, tam sa, sa cirkevná daň platí, keď je niekto zaregistrovaný v cirkvi a ja nebudem podporovať túto bohatú cirkvo. oni majú všetko, my dva žijeme Partnerom, či manželomuža, neviem. Nahovorím a vy, vyprosím vás z tej dôvoda, vy chcete tu krstiť na Slovensku dieťa v katolickej církve a vy ste z tej církve vystúpila v Nemecku kvôli to dôvodu, no tak som sa nad tým zamýšľal. Nahádajte, pokrstil som ho, či ne, pokrstil. Takýchto ľudí nám odchádza a je to masový exodus, keďže sú to už stá tisíce ľudí No a tí, ktorí si povedia, že 200 tisíc nám odišlo, nám to nevadí, 20 miliónov zostáva. No však církev to nezanikne. A však my vyberieme 5 miliard eur každý rok na daniach. Že to pár tisíc eur, niekto, kto dobre zarába, tam musí ho dáto a dá to teda automaticky, to je taká dania církevna z toho jeho príjmu ktorú, keď on sa vyškrtne z cirkvi, tak sa to dá na nejakú kultúru vo Neviem, každej krajine to nejako inak. Naši biskupy sa presne tohto boja, preto nechcú oddeliť cirkev od štátu, pretože ten odsun veriacich je aj u nás pred desiatich rokov, koľko bolo katolík, každých desať rokov je sčítanie obyvateľstva. Áno, a zistilo sa, že pred 20 rokmi bolo... Tuším 3,5 milióna katolíkov a teraz ich o 350 tisíc menej za 10 rokov. A teraz výsledky zo sčítania, ktoré bolo nedávno, ešte neviem, ale niekto predpokladá, že to bude pol milióna až milión, neviem. Je to masový odchod veriacich z cirkvi a čo je tragédia nás, čo v tej cirkvi zastávame a pastírov, ktorí by mali pást stádo a chrániť to stádo, vás nezaujíma milí naši pastíri, kniazy a biskupy, že prečo títo ovečky odchádzajú tak masovo, v čom sú sklamané, v čom sú zranené, v čom sú neoslovené. Ono sa to väčšinou vrhne, sú nejaké sexuálne škandály, pár jednotlivcov a to je hrozné média to na fúkle, kvôli tomu. Ja by som to takto nepodceňoval a nehádzal to len na jednu príčinu. To je multi faktoriálne to není je len jeden faktor, tam je viacej toho. A škandály sú nejaké percento, ale to není to hlavné. Osobne si myslím, že oveľa horšie je, že tí ľudia, ktorí sú v cirkovách kresťanských a dlhé roky, desaťročia, vyrastali ich tam generácie. A to, že sú jedni v vanílickej církvi, druhí katolíckej. Ďaká, ďaká Bohu, že sme sa dožili aj pápeža, napríklad Benedikta XVI, ktorý pochádza z Nemecka a ktorý pomery v církvi v Nemecku pozná. A aj ich v takomto veku, ako má pred odchodom na väčšnosť, kritizuje. No ale on sa vyjadril pred pár rokmi, aj to napísalo, že je vlastne veľmi dobré, že v Nemecku sú dva typy také hlavnej církvy, katolické, evanilické, okolo 20 miliónov, jedna aj druhá. A my môžeme tieto dve typy kresťanstva, ktoré vedľa seba žijú, koexistujú, my to môžeme tú vieru jedných aj druhých porovnať, ktorá je kvalitnejšia aké ovocie to prináša. A jeden typ kresťanstva je takýto taký náročnejší, druhý menej náročnejší, ale taký praktickejší do sveta viac zamaraný. A ďaká Bohu, že v 21. storočí máme už takéto pohľady, aký má aj pápež z Nemecka pochádzajúci, lebo bolo pár sto rokov dozadu bola 30-ročná vojna, kedy katolíci zavanili, Evanílikmi sa zabíjali. 30-ročnej vojne kedy bol zakladateľ iného typu kresťanstva exkomunikovaný, alebo boli takíto hlasateľi a kritici upalovaní. Kedy nedali pípnuť sme žiadnej alternatíve, žiadnej opozícii a všetci museli byť nanúteno iba jedno, aby sa cirkevná jednota nerozbijala, bolo to strašne si strážené, tresty prísne, že opoháš ty mať iný názor, iný typ kresťanstva, čo si ty dovoluješ? Ty sa nechám, budeš zatratený. Asi v takomto duchu boli katolíci vychovávaní. Ak sa stretnete aj dnes ešte v roku 2021 s nejakými prestrašenými katolíkmi, ktorí ktorí majú plno strachu a chvejú sa, že budú zatratení za to, čo si len myslia úprimne, tak to má stáročné. E, pred 100 rokmi je stáročí a to takto boli vychovávaní. Majú to tí katolíci, alebo lepšie povedané, polokatolíci, ktorí sa hrajú na superkatolíkov. Majú to v génoch. Dostrašení. Sú nekatolícky. Doslova sú nekatolícky lebo keby boli katolíci, no tak my sme hlavný prúd, no tak ale dáme aj príležitosť nejaké alternatíve. No církev teda je jedna. no tak budete nejaké občianské združenie a nech sa páči, sa tam stretajte, kážete si tam evanilium, ako teda myslíte, nie tak ako to u nás pravoverne. No a my vás budeme pozorovať a necháme vás žiť a budeme nejak spolupracovať na tom božom diele. Však to normálne kresťana ktorý má troška univerzalitu, čiže katolicitu a pochopenie pre niečo aj druhé. No ale my máme v genoch strach, ako komunisti mali jednu stranu KSČA, kdo sa náhodou opovážil nejakú alternatívnu stranu zakladať do basy, zmizni, vypadni u, od, od Násibíra alebo do vezenia Gusta Husak komunistu, ktorý bol našim pánom prezidentom, tuším, 15 rokov. Iní komunisti dali do basy ako buržoázneho nacionalistu, tam ho týrali 9 rokov samotkov ešte horšie, sami komunisti nechceli niečo iné, len ten príšerný komunizmus 50 rokov a sami sa likvidovali. Toto, toto, to je temno. Hrôza. A ešte väčšia hrôza, aj keď sa to vyskytne v kresťanstve a najväčšia hrôza v katolíckej viere, keď sme sa takto týrali v cirkvi, za iný názor upalovali a strašili, čo nám Ježiš teda vôbec ani nie, že nedoporučilo nám to priamo zákaz. On takéto Takéto vyslovené hlúposti nerobil. Tak prečo tí ľudia odchádzajú z církvy? Čo bude asi dôvod? Milí boží služovníci, lebo počúvajú ma, neuveríte, ono sa to nezdá, nedajú mi to ani vedieť mnohí, ale počúvajú ma aj pastieri duchovní, aj kniazy, aj pastory. Počúvajú ma niektorí biskupy, no neuveríte, že aj nejaký arcibiskup. To, či pán kardinál Tomko, to už neviem. Ale sú to tí, ktorí sú v čele stáda a mali by sa trocha zaujímať, prečo veriaci nám odchádzajú z církvy. Tak ja vám to tajmstvo, chlapci, Mili kolegovia, či ex-kolegovia, ako chcete, mám verte. Ja som na tom poslednom mieste v církvi, aj medzi božími služobníkmi. A ďakujem Bohu za takúto, toto miesto, pretože na tomto mieste ste, hoci ste poslední, ale ste slobodní. môžem hovoriť tak, ako to mám na srdci. A to mi pán Boh asi, alebo pána Mária darovala, vyprosila a dala ma sem, aby aj tých sedem rokov, čo vám tu rozprávam, aby som vám nastavoval zrkadlo a hovoril vám do duše, pretože tí, ktorí v kresťanstve sa vždy niekto našiel, kto bol svedomie kto hovoril pravdu, kto neklamal, kto sa netriasol. Z viera v cirkvi nezdochla. zdochla. keď to umiera, aj keď to odchádza, viera v církvi nezdochla, ale iba v pár jednotlivcoch. Tak, ako to bolo vždy. Včera tu bol kamarát spolužiak so so synovcom, tak sme išli na šterbské pleso. A ako tak ideme, ideme, tak mu hovorím, počúvať, ty si 19. 19. novembra narodený. A vieš tom, že 19. novembra 2004. Koľko si mal vtedy rokov? Som sa dozvedel, že 39. No tak, ktorý tu bola výchrica v Tatrách? Oprelo sa to tu. Také malé tornádo tu prišlo výchrica lahlo tu, ja neviem, či milión, či dva, či 3 kubikov dreva. Už, to, už sa toho tá tatranská príroda pozviechala tým vrchom to absolútne neublížilo, ale tým stromom áno, aj ľudia boli vyplašení. No a ono to za tých koľko rokov, 15, 16, 17, vyrástli tie stromy a okrem toho pár tých stromov zostalo tých pôvodných, ale sú tak každý 100-200 metrov od seba zdelený. A napadlo A prečo to tak nevypília tie stromy, však to tak trčí, však to pekne vyzerá. A to taká spomienka, taká na tú výchrycu, ale včera ma prvýkrát napadlo to sú tie stromy, ktoré odolali tomu strašnému tlaku. Tisíc stromov lahne, ale jeden zostal. A to je ten hrdina. A tak som si uvedomil, dobre, že to tí ochranári, prepášte, ma to vôbec napadlo ako diletanta, že to nevypilili. Dobre, že to tam nechali. A tie stromy sú spomienkou, že toto je medzi nami ľuďmi príde nejaká totalita nacistická, komunistická alebo teraz tento kovicirkus a tlaky tak sú to len jednotlivci možno jeden z tisíc ktorí sa statočne držia oni sa aj ohnú ale nezlomia sa ne- neodrovná ich to a oni sa potom spriamia to sú tí, ktorí majú vieru ktorí odolali silným tlakom ktorí sa nedali zlomiť ktorí vlastne prejavili charakter. A viete, prečo Pán Boh tie skúšky a tie vetry na nás posiela a pre nasledovania aj veriacich kresťanov? No, aby nás otestoval. Taká je iná odpoveď. Či sme, čo sme to my vlastne začali? Keď, keď máme úspechy, keď je čas mieru, keď je čas pohody, chodíme z hostiny na hostinu, z kostola do kostola na tie slávnosti, kadejakej púte, to je, to je to ľakšie v kresťanstve príjemnejšie, čo nám je veľmi, ale to, keď príde nejaká fujavica, nejaký tajfum komunizmu, tam sa ukáže, kto je charakter, kto je udavač, kto je babelec, to sa dá z babelu na útek a utečie, tie hnilé hrušky popadajú. Len nejaký troška silnejší vetriek, už hnilé hrušky padajú z cirkevného stromu a z kresťanstva odchádzajú. Tak je to aj s tými veriacimi, čo sa tvára, že sú kresťania. A nejaký škandálik sa dozvedia, že diabolské síly napadli Božie dielo. Tam poslali nejakého riešníka, čo v niečo navývádzal. Ale však to není církev ako taká. Ty neutekaj kvôli tomu z církvy za to, že nejaká, nejaký jeden klerik sa oženil a tvoja viera je otrasená. lebo sa ti k farároženil alebo ti tam nejako ťa prenasleduje niekto. Ti robí nejakú kryv To robí ten konkrétny človek, ktorý zlyháva, ktorý ťa prosí o pomoc. To není celá církev. Ty neopúšťaj túto církev. Stretávam sa so s takými ľuďmi väčšinou z tej protestantskej báze, však tých církvičík je tam stovky, rôznych denominácií, tak každý rok mi nejaký Ľubomír posiela také chobotiny, že pápež je antikrist a už som dávno mal z tej cirkvi vystúpiť a vystúpte z nej, to je babylonská neviestka a ty sa nedá, nevôbec si neuvedomujete, kde ste a tá církev je namočená v hriechom, to je od diabla všetko a pápež je antikrist a služobník diabla Pani Gina, už ma to tak naštvalo, že som mu povedal, už mi viacej neposielajte takéto veci. Choďte si tam, ak chcete preklínať pápeža, choďte si niekde inde, ale ne, nedávajte mi takéto veci do hlavy, ja s tým nesúhlasím. To je totálny diletantizmus. V pápežovi vidíte smietko a vlastnom nevidíte Bruno, nenávisti. Keby čokoľvek ten pápež urobil dobrého, čokoľvek vy to nevidíte, nechcete vidieť nič iné, len nenávist voči nemu a toto vy nedávate máte Bibliu v ruke toto vy robíte sa nehambíte farizei sa vieme nahnevať, ja vám to osulím ale to neznamená, že som slepý a že budem robiť si z pápeža modlu a budem sa mu ako nejaký ďalší primiety ale jednoducho nesúhlasím s tým aby sa niekdo, a to môžu byť aj komunisti Nielen pápež, aby sa primitívne niečo odsudzovalo. To nenávidím z duše. Tento primitivizmus, ktorý prechádza do chrapunského odsudzovania, diabolského, a keď niekto drží Bibliu, tak je to niečo obľudné. S takouto výbavou. Nie Nevie vôbec rozlišovať. Ešte predtým odsúdi niekoho. Zatratí a nič iné nevie ho pochváliť, nevie niečo oceniť, nevie si niečo vážiť, ale len nenávidí. A čierno-biele videnie ešte to natláča druhému, aby aj on bol takýto buď farboslepý, alebo čierno-bielý. Toto spravodlivý človek nerobí. Preto to vám takto zdôreznie, pretože chcem, aby ste mali kritické myslenie. Vy ste sa naučili rozlišovať aby ste si to, čo je dobré v akejkoľvek cirkvi. vážili, stili, nasledovali a z cirkvi zbytočne neutekali, keď vás Pán Boh stvoril, poslal do rodiny a k tamtej evanilickej rodine buď, vytrvaj to dobré, čo tam je, zvladiuj to chybne, to tam napomeň, keď budeš trpeť, tak vytrp, ale Pán Boh ťa asi chce, aby si bol evanílik, aby si tú církev pozdvihol. Ak sa ty náhodou rozhodne, že chceš byť pravoslávny, alebo katolík, alebo aj ja miem jeho vysa, máš na to právo, nikto ti do toho keď sa nemôže. Ale ja ti hovorím, prosím ťa, keď odídeš aj z tej cirkvi a cítiš to tak úprimne, tak si to tak, teda, v nejakom roku nech sa páči, ale nezabudni na tú cirkev, ktorú ti vybrali rodičia. Tu cirkev ti dal pán Boh, cez z tých rodičov. Tam ťa poslal, pomáhaj tej cirkvi, tak nadvieš vzťahy medzi pravoslávnou, kde chceš teraz byť s tou alebo tak nejak. Pretože uh, tie cirkvy sú tu historicky na niečo dané a netreba do nich kopať. Sú tu preto, lebo katolíci neboli katolícky. Hrali sa, že sú katolíci, farizei. A katolíci tu nežili, čiže univerzálnosť. Preto tu vznikla tisíce iných cirkví. Treba mať takú katolíci to na vyššej úrovni, už to pápeži vďaka Bohu robia a zahrňajú to takým záujmom. A na poddážnik to dávajú, že teda bážme si, bážme si jednu druhú, tretiu, všetky cirkvi. To kresťanstvo si vážime. Každá ta cirkvička, cirkve má nejaké charizmy, tak ich rozvíjajme, spolupracujme. To robí poriadny Kristov učenik. To je ta katolicita. To je niečo vzácne. Katolicita znamená kompletnosť, čiže to, čo je cnosť, kresťanstvo, tak to, to patrí do Kristovej cirkvi. Krásne povedala pani farárka Evangelická. Balskej Bystrici, ako sa ona volá. Dodnes je tam s pánom Farárom. Kuštielovci sa oni volá, Slavka sa ona volá. Tak som sa jej pýtal na pápeža, ty máš aký názor Slavka na pápeža? tak to je Boží služobník. No pozrite, krásne to povedalo. My takto spolupracujeme. Jeden s druhým. To je naša výzitka. To je prejav lásky. A teraz, keď je niekto očkovaný alebo neočkovaný, my nenávisť mezi sebou. My sa chápeme. Tak jednoducho, on si chráni zdravie a slabšiu imunitu. Tak tá kampa naletel tomu, že, to, že mu to pomôže. Tak sa ide očkovať. Nech sa páči, choď očkovať. Ja sa nejdem, poviem o nejaké tie svoje dôvody. Ja, je, ja jeho rešpektujem, on mňa rešpektuje. A to je, to je znakom toho, že sa máme radi. Sa nenanúcujeme svoj štýl a nebudeme rozsiovať nenávih. Nebojme sa jeden dôle urážať za to, že si niekto vybral inú cestu, inú církev, má iný názor. To je cesta. Pustíme si ako prvú ukážku, ak tam, neviem, či Peťko je tam jeden alebo druhý, prosíme si ukážku jedného kniaza. No predstavte si, kniazy nechodia na barikády, pri boj my sme takí pacifisti, ale na tú barikádu teda išiel pri týchto demonstráciách, aj teraz je niečo protivládne, tak jeho tam nejaký duch Boží poslal na pán biskup, ho napomenul, dostal munitum, tam nesmiete chodiť na tieto barikády, kto vám to dovolil, ja som vám to nedovolil, no tak ale on cítil, že to má neposluchno, išiel tam a niečo tam aj povedal, prosím, pôzme tú okážku,
1: Pozdravujem vás všetkých, ktorí ste tu a ktorí ste doma. A Dúfam, týdne. že som na ja nikoho nezabudol. Počujte môj hlas. Mám vás rád. So smúdkom musím konštatovať, že väčšina mojich kolegov, kňazov má strach. Strach slobodne a kriticky myslieť a konať. Ale ten, pamätajte si ľudia, kto má strach, ten nemá vieru. Kto má strach, nemá vieru. A ten, kto má vieru, nemá strach. A to sme my. Za 30 rokov veľmi dobre poznám túto spoločnosť zvnútra a nechcem veľa hovoriť, ale milujem církev a preto ju kritizujem. To je môj postoj. Paradoxne, mnohí moji kolegovia nemajú až takú bázeň pred Pánom Bohom, ale majú strach z biskupov, strach z choroby, strach zo straty milovanej práce, ale aj strach zo straty prideleného miesta. Kto má strach, nemá vieru. Niektorí majú dokonca strach o tento pomínajúci sa pozemský život, z ktorého aj tak nikto neodíde živý, ako to poznamenal jeden vtipný mysliteľ. Keď som rečil o roku 2019 na protestoch, tak som uvažoval, kto ste. Rozmýšľal som o vás. Kto vy vlastne ste? Ste protestanti alebo protestujete? Ste rebeli? Nie. Vy ste hladný a smedný po spravodlivosti.
2: Ja
1: to hladný a smetní po spravodlivosti. Ale zodpovední nechcú alebo nemôžu uspokojiť tento náš hlad a smet. Väčšina z vás tuší, že tak na svetovej ako aj na slovenskej scéne sa deje niečo veľmi, veľmi zlé. Niektorí, čo sa informujete, viete, že diabol už odkryl karty nekonformnej veci a budem sa odvolávať na vedcov teraz. Urobili analýzu tejto experimentálnej a, chemickej a, látky, ktorú nám chcú pod, pod, pod zákonom pichnúť do tela. na našu záhubu, na našu záhubu. A na čele s konferenciou biskupov Slovenska a konferencia biskupov Slovenska na čele s choze Mária Bergoliom zo všetkých síl pomáhajú uskutočiť tento zlý plán. A Vráťte sa k ideálom, s ktorými ste vstupovali do služby dobrého pastiera. Dobrý pastier aj život položí za svoje ovce. Ak ste sa obrátili k ovciam chrbtom, napravte to. Ak ste zatvorili kostoly, už nikdy to neurobte. No, Pomeňte si na Don Boska. On v čase moru v Turíne osobne sa staral o chorých v teréne. Nenechajte sa pomieniť zlým. Bergólioz sa nechal zneužiť aj našou vládou, aj našim ministerstvom zdravotníctva, sa nechal zneužiť na túto špinavú reklamu, že na Omši môžu byť iba očkovaní. stretáva s malomocnými a to nejde o mor. Vy ste vzdelaní, informovaní a navyše pri vysviaske se dostali dary ducha. Obejte si prírobu viery a meč ducha. Boh dáva takú silu, ktorá horí pre náša. Keď je Boh s nami, kto proti nám? Mente si na slova z Evanília podľa Marka, veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal a svoje duši by uškodil, alebo za čo vymení človek svoju dušu? Nič nestojí za to. Nič, lebo oni nám chcú vziať dušu. Prebieha genocída nároveň zeme. Aj môjho milovaného slovenského národa. Toto som adresoval mojim kolegom, kniazom, a teraz k vám, milí rodáci. My máme v rukách silnú zbraň. My sme veľmi silní, aj vôbec ní sme bezmocní. Stačí s pomocou Božou vystrieť zhrbených chrbát, nadýchnúť sa a kráčať vpred v pravde. Boh nás neopustí nikdy, iba my môžeme opustiť Boha a jeho zásady. Dnes sme silní a budeme silní. Apoštol Jan napísal, kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježíš je Boží syn, no kto iný? Nedajte sa pomýliť. Apoštol Pavol hovorí, všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. Naozaj všetko môžem. Stačí pár dní nepracovať, nekupovať, uskromniť sa, možno to bude vyžadovať aj post, obetu, seba zápor, ale musíme ukázať odhodlanie a keď sa výroba, obchod, doprava a celé Slovensko zastaví, až potom sa začnú diať veľké veci. Pátia a sestry, my, my nemáme čo stratiť. Umrieť musíme všetci. Niekto šťastnejší v posteli, v kruhu rodiny, niekoho usmrti systém, niekto spácha asistovanú samovraždu a vezme si smrtiacú dávku a zase niekto dobrovoľne oklamaný kvôli dovolenke primory, kvôli práci a kvôli falošnej slobode. Radšej umriem slobodný, ako žiť ako otrok. Zomrieť musíme všetci, skôr či neskôr. Záleží iba na tom, či to bude dôstojne so vstýčenou hlavou ako slobodný človek, alebo ako otrok. Dnes sme tu preto. Aby sme čelili zlu, aby sme sa mu postavili tvárov v tvár, aby sme zachránili tých najbezbranejších tohto národa, teda naše deti.
0: Tak vypočuli sme si, čo sa odialo pred pár dňami. Tento brat má na podiv ho poznám roky. Sme boli spolu vysvetení v 90 a v 2012 spoločne v jeden týždeň odvolaný, ako keby to niekto z hora riadil, tak ja som išiel cestou, som sa modlil, čo mám robiť do médií, tak som v médiách. On tomu nerozumel a povedal, čo tam robíš. A ja som povedal, a ty čo robíš? Ty kde robíš, ako kňaž studie žiješ? No tak on je, po týchto demonstráciách chodí a ja mu hovorím, vieš čo, mňa sa tam neťahá. A potom ma tak napadlo, že pán si posiela svojich služobníkov jedného tam, druhého tam a tak to asi mám byť. A zaujímavé, že nás tam neposlali naši biskupy, ale nejaká prirodzená vyššia moc a nejaké také... Sme sa aspoň prejavili, kolega jeden mi hovorí, aspoň sa teraz prejaví, keď si slobodný, čo si ty vlastne zač keď ste na slobode, veru, veru, tak sa to prejavuje. Tak za toho pochválim, že má pevný hlas a že išiel medzi ľudí a snažil sa ich ako vedel, ich povzbudil. To, že dostal monitum, čiže napomenutie biskupa za to, že ho videl niekde zo štolov, ako sa modli s demonstrantami pred prezidentským palacom, pán biskup okamžite, to dostal nahlásená, okamžite ho listom napomenul, to je také napomenutie jednom onytom, druhé pred potrestaním, že toto to bez dovolenia biskupov robí. A on to cíti, že to má robiť. No. A myslím, že ten biskup v tomto urobil chybu, že ho tam nevyslal, neinštruoval, nepovzbudil a nepodal, Choď, choď povzbudiť tých ľudí. Však my musíme tých ľudí brániť. Tane sa pošliapávajú ľudské práva. No tak dostal potrest, také upozornenie pred potrestaním. No a to, že bol aj v cpz už na tri dní, ho policajti zatkli, hodili do basy za takúto činnosť. Biskup ho napomenul, tak to už ani neviete, preto vám to pripomínam, že to je cesta potom už začína cesta Krížová. To sú tie zastavenia Krížové cesty. Podobnú chybu urobil za socializmu biskup, arcibiskup kardinál Tomášek v Prahe, ktorý takto napomenul a potrestal suspendáciou. Suspendácia to je niečo, čoho sa boja kňazi viac ako diabla a pekla, lebo to je potrestanie ako za ich neveru a odpad od viery. Za čo bol potrestaný ten pán kňaz Václav Malý? No za to, že išiel do podzemia komunikoval s Chartou 77, tuším, to aj podpísal, navštevoval tie podzemné priestory Havla a tých protestantov vtedajších, ktorí chceli zhodiť, aj sa im to podarilo, totalitu komunistickú. A on bol aj hovorca na Letnej, kde sa prihovoril miliónovému davu, pomodlil sa očenáš. to toto bolo pr- taký šok po 40-ročnej ateizácii, že milión ľudí sa tam zhromaždilo proti komunistické zhromaždenie. Vedie to kňaz Václav Malý, ktorý sa tam modlí očenáš a ľudia sa s ním modlia. A on sa dostal do čela vlastne toho Hanotia, občanské fórum verejnosť proti násiliu a bol v podstate hrdina. A bol za to potrestaný kardinálom Tomáškom. Kardinál Tomášek, vynikajúci človek, podporoval komunizmu, ako vedel a statočne sa držal. No ale toto bola jeho chyba. On mal toho Václava Malého inštruovať. Čo ako to má robiť? Ako tých ľudí má? Ať na čo si má dať pozor? Poslať ho tam, požehnať ho. A on ho potrestá. Ako sa to vyvrbilo, komunizmus padol a Václav Malý sa dostal, že je pomocný biskup pražský teraz. Neuveriteľné. Pán kardinál Tomášek je vo väčnosti no a čaká sa na nového pána arcibiskupa a kardinála v Prahe a určite pána biskup Malý, jeden z kandidátov to bude gol keď on bude nástupca tohoto Maška, bude kardinálom Pražským. No ale všimnite si, že on musel byť potrestaný, musel vyhodený z kniažskej služby za to, že pomáhal tomuto odboju vtedajšiemu disidentom, ktorí bojovali za ľudské práva, za dôstojnejší život, za slobodu. No. To takéto chyby robia aj biskupy. O tom sa mlčí. Ja tu nemám zakázané o tom mlčať. Všetci ma počúvate a viete, prečo ma počúvate. O takéto informácie, ako mi jedna pani Terezia, pozdravujem, ho z Kešmarku povedala, sa tu dozvedám, čo sa inde nedozviem. Prečo sa to inde nedozviete? Čo sa, koho sa boja? Aj v tom lumene. Oni nechcú znepokojovať poslucháčov takýmito citlivými informáciami, že a, a pán biskup Malý bol suspendovaný kardinálom Tomáškom, no ale prečo, však to je život, to je jeho životopis, to je biskup katolíckej Církvi, možno to bude nový kardinál. No. A čo sa, ko, čo sa bojí, že sa církev zosype? Však vo vás je už zosypaná tá církev. Však vy nemáte pevnú konštrukciu, však tá církev je založená na skale. Pravde. Keď sa dozviete nejakú pravdu, nič iné sa nezosype, nič iné. Len tie vaše falošné chrámiky, psie búdy, ktorých drychmete neštekáť a sa tam trasiete, tie treba zničiť. Tie aj tak budú zničené. Boží chrám, ten zostane, aj keď to bude antikrýza, pošľate všetko. Boží chrám sa nezrúca. Kresťanské hodnoty ani jednej pravde, Antikriz neublíži. Ani jednej pravde, ktorých je tisíc. Zosype, ak sa zosype niečo, tak to je to už zosypané vnútri. Je to hnilé. To vôbec nie je ani církev. Šaškáreň. Psie búdy. Bude po nich. Jdu zdemolované. A Boh to dopustí. Ako dopustil? Spálenie Ríma. Nerom, ktorý obvinil kresťanov, že ony ho podpálil on to podpálil a niečo aj horelo tak to sa, to sa na niečo deje čo musím napomenúť môjho kolegu a neuveríte, že som ho napomenul telefónom medzi štyrmi očami že robil chybu v tomto prejave poviem mamaku napomenul som ho včera osobne medzi šiestimi očami Čiže splnil som Evangelium a keďže nerobí pokáne, zem to sa mi tak ho napomínam už aj verejne, aby som zachoval Božie slovo. A spýtal som sa, prosím ťa, aby som tvoje meno neprezradil, lebo si ťa vážim. Tak aké máš na meno? Meno, že Pavol. No tak počúvať Pavol. Ja som Pavel. A to El, v koncovke Michael, Samuel, Izrael, Natanael, Pavel. To L El znamená Elohim. Niečo Božie v tom mene. A radšej budem Pavel ako Pavol. Tak týchto Pavolov napomínam aj teba, ty ako kniaz, ako sa opovažuješ verejne pápežovi povedať, že je bergolio. Ty sa nehambíš. Stratil si odstup pápežovi on mi hovorí ale ten pápež má informácie on vie čo sa robí globalisti napadli celý svet on musí vedieť čo je v tých vakcínach, on ich doporučuje on robí zlo počúvaj mu hovorím ty si myslíš že pápež je chyba najväčšia je brat Pavol a všetci Pavlovia vy si myslíte že pápež je neomilný vo všetkom nie je sú do vokazy, že František sa ospravedlnil za migráciu. Ospravedlnil, že to teda ne, ne, nespracoval správne. Ospravedlne sa prišlo osočenie na nejakých troch kňazov, že sú pedofili. On to inicioval, aby boli vyhodení. Potom sa zistilo, že nič neurobili, tak sa za to omluvil. Sú dôkazy na internete, že pápež František sa mýli. Je to omylný človek nemá tých najlepších poradcovaní na vakcináciu a on sa stradí určite s nejakým krčmerikom, čo tam pri ňom pobehuje a ten mu povedal, že vakcíny sú úplne v poriadku a keď sa dozvie, že čo je v tých vakcínach, tak bude mať taký výraz v tváre, nielen aký, že je prekvapený, to tak, keď sa dozvie, že je na Slovensku budú iba očkovaní, ho môcť sa mávať mu a neočkovaní budú skovatí v katakombách. Tak budem mať takýto výrastváre, ako vidíte na oputavku na dnešnú reláciu. A keď sa vám dozvier pravdu, čo je v tých vakcínach, aký sajrajt tam je, že tam nie sú len kazítka spotratených detí, ale že sú tam aj nejaké geniálnymi židovskými vedcami. Sú tam aj kurvítka ktoré niektorých ľudí aj zabijú. Sú na to tisíce dôkazov už po svete a sú tam aj tisíce vedľajších účinkov a ešte nevieme, čo to narabí, tak sa potom chytí tými rukami aj na oči si dá tie ruky. A keď uvidí, aké to má dôsledky na celú planetu, tak si za, za temeno hlavy miesto toho solidea dá ruky a sa hambiť, pretože ta hamba bude na ňoho padať, že ako on uveril, akým poradcom na medicínu. A ty ako kňaz by si mal toho pápeža, jeho úrad nástupcu Svätého Petra obhajovať. Ty by si mal vysvetliť, že jeho sveto sa v tejto oblasti, prepáčte, mýli a treba, treba si to... To není odborník určite na vakcíny. To. To musíme sa troška aj na to. A ty si tohto nášho pápeža Petroho nástupcu zhodil verejne? Ty si myslíš, že ten pápež je neomilný vo všetkom a že teraz spolupracuje na zle? Tak to vyznelo a robíš pohoršenie. Za toto by ti mal biskup dať monitum. Za to, že ideš na barikády, že tam takto rečníš, za to by ťa mal požehnať a pochváliť. Čo neurobil, samozrejme. No a teraz, keď si zhodil pápeže, tak čuší biskup. No tak a toto je to, on, on tiež spíš, či ako. Tak ťa napomínam aspoň ja, svojím steným publikom, čo sa tu deje. A aby som dal nejaký dôkaz histórie, že pápeže nemali, čťa, mali milosť úradu, tak ako niekto je vysvetený na biskupa, no tak dostane milosť úradu. A má z toho aj veľké výhody, aj radosť, a keď je dobrý biskup, všetko tak, ako má krásne. Ale nemá milosť na to, aby mal tých najlepších poradcov. To je, tam sa mu, ako náš pán biskup Rudolf, zveril majetky nejakému panskému inžinierovi mladému, on rozhodoval o církevných majetkoch, tam predal nejaký pozemok po cenu, odložil si asi nejaké veci bokom peniaze. Potom pán biskup sa ho pýta, ma, to ako tento už není zamestnanec biskupského, ten, čo spravoval tie majetky, ten má ma podťal. To bol podvodník, švindler. A pán biskup sa hneval. No vidíte, aj vy ste prišiel na to, že neste neomilným, že máte tu aj iných poradců, ale jste si jich nevšímal, vybral jste si tohto inženýrika, který vás strašně poranil, zklamal a A toto se v církvi na rádiu Lumen nehovorí, to sa tutle to akože neexistuje a my sa klameme, že všetko prosperuje, všetko je úžasné a pán biskup je obklopený tými najvernejšími služobníkmi, tou najlepšou kvalitou. Neraz je obklopený ten úrad pápežský aj biskupský odpadom, morálnym odpadom, klamármi, podvodníkmi a príde sa na to ale niekedy za pár rokov. Počúvajte, čo sa stalo statočnému pápežovi Levovi XIII. za čo nie je vyhlásený za svetého. To bol tak sociálny čtiací pápež krásne 1878 až 1903. Čiže toto sa udialo asi pred 120 rokmi, že ho navštevoval nejaký obrátený či z akej viery či nevery nevie, volal sa Leon Taxil. 13 rokov sa ním nechal podvádzať týmto špekulantom a rímskej církvi pripravil ale tisícročnú hambu. Keď sa tak sil priznal sám ku svojim figliarským žartom, ktoré si z pápeža robil skutočnosť a pred ním hral, ako sa mu ukláňa, ako slúži svetej cirkvi ako jeho vysoká odbornosť, je na najvyššej úrovni, čo sa týka ekonomiky a, a stabilizovať chcel situáciu, a teda vo Vatikáne aj s tými uh, financiami majetkami. Tak tento náš pápež vyslovil nad ním takúto modlitbu v strašnú klienbu, ktorú pápeži používali na tých najväčších mafiánov a diablo Mezi lidmi. Zv- Tato křížba doslova zněla: V mene všemohouceho boha otce, syna i ducha svatého, písma svatého, svatého nepoškvrněný Panny Márie Matky Božej, v mene všetkých anílov, archanílov, tronou mocností, cherubínov, serafínov. V mene patriarchov prorokovaní listov svätým učeníkov, vyznavačov všetkých blahoslavných božích, vedome konáme, že vyvrhujeme z cirkvy a zatracujeme Lotra, ktorý sa nazýval Leon Taxil, a odháňame ho od dverí svetého božieho domu. Preklína ho Bohotiec, stvoriteľ sveta. I Boh, syn, ktorý trpel za pokolenie ľudské, i duch svätý, ktorý krstom ľudí osvietil, i sveta viera, ktorú vykúpil náš spasiteľ, preklína ho svätý Michal, ochranca duší. Neboj zemi všetku, čo je na nej sveté, preklína ho. Nech je prekliaty všade, kdekoľvek sa nachádza v dome poli, príbytko na Prahu chrámovom. Nech je prekliaty v živote i v hodine smrti. Nech je prekliaty vo všetkých činoch svojich. Nech je a pije, keď je hladný alebo smedný, keď spí alebo bdie, keď chodí, odpočíva, keď sedí alebo leží. Nech je prekliaty vo všetkých častiach tela svojho vnútorných i vonkajších nech sú prekliaté jeho vlasy, mozog, sánky, čelo, uši, obočie, oči viečka, dlanie, ruky, jeho prsia aj vnútornosti, chrbtica slabina zo všetkým, čo k nej prelieha, lítka jeho, kolena, nohy aj nech aj nech ty. Nech choroby zožierajú ho od temena hlavy, až k chodidlám, nohoch, už to končí, už je to toho dosť čo. Nech Kristus, syn Boha Otca živého, prekláj ho celou svojou mocou. Nech neboj všetky jeho mocnosti prednasledujú ho potial, kým by sa nepokoril pred nami. Amen. Tak toto je, však neznáme takéto, ale to je círke bojovná. To je skutočná círke, ktorá bojuje. Nie ty pacifisti. To je nahnité kresťanstvo. Toto sú, to je prvá línia božích bojovníkov. Posledná kliatba taká, ktorá je v histórii círky 120 rokov. Toto robili pápeži priebeho histórie dejín, ale nie na hociakého teda, no, na takých Janohusov sa to nepatrí, ale keď je niekto fakt, to asi nešlo o 5 ani o 100 lír. Ja neviem, či tu bolo h- hrest miliardá či 100 miliard církevného majetku, že sa staral strašná hamba. Ani na teologických fakultách sa neučí kolkáka, škoda. Tento Leon Taxil urobil spolupracovník židovských bankárov, bol poslaný od Ročildovcov a takto navonok predstieral, že ide slúžiť pápežovi. 13 rokov podvádzol pápeža. Dostal sa do tých e, tajomných komnát vatikánskych a ba- to nikto ani nevedel. Pápež to vedel, preto sa strašne nahneval, pretože pápeža podviedal. No? A tie majetky, e, ja neviem, či tým ročildovcom, či sebe to dal, alebo nejakým bankárom cirkvi, ktoré, ktoré pretrpeli a ľudia veriaci dali a to tam bolo nahromažené, tak tomto on to uchmatol, ten obrovský balík a posilnil ten syndikát týchto bankárských zločincov. Takéto niečo, keby pápeži potom už boli posledné 100 rokov, sú moc umiernení, už takéto niečo nerobia. Niekto by sa možno spýtala, má právo pápež preklínať? Toto však to, no, toto sa nepatrí. Pán Ježiš toto robil, no ale tam však si prečítajú vaniliu, že pán Ježiš preklial figovník preklial figovník. Pán Ježiš. A ty, keď si nikoho nepreklial sveto, no tak ty nie si kompletný. To ti mám detaily, ak chceš ti osobne poviem. Alebo to není moc do vysielania. Ale jednoducho to je, to je spôsob vojny. Tá kliadba sveta. To je boj. To je znakom toho, že na niečo mi strašne, ale teda záleží. Na nejaký, že nejaké sveté hodnoty tu ochraňujeme. Preto tá sveta kliadba, aj svety Apoštol Pavol povedal, vyskytovali sa tam noví interpretáci evanília, možno nejaké iné apokryfné evanília, začali ohlasovať a začalo tam gnoza prenikať do kresťanstva, tak Pavol Apoštol hovorí, ak by niekto hlásal iné evaníliu, než to, ktoré sme vám zvestovali, nech je prekliaty. Toto povie duchovný muž, vo veľmi výnimočnej situácii, tak ako ja som vo veľmi výnimočnej situácii zapajčím. Ako som to dnes robil, kto si prišiel a fajčil, tak dá jednu, dám si jednu cigaretku s tebou za rok, mne to neublížia, bolo také spoločenstvo, tak toto je niečo také takisto výnimočné, toto sveté prekliatie, to sa nepoužíva každý deň. Ale na nejaké strašné zlo, Takto mali možno pápeži prekliať, nie len tak sila, na ktorých podviedol, ale aby ochránili ľudstvo, prekliali tých bankárov, lakomých, ktorí majú bilióny, tlačia si peniaze a robia za tie banky, bojny za tie svoje bohatstvo. Manipulujú, aby vidíte, že sa im už nikto nevyrovná, už aj Trump, ktorý bol americký prezident, mal americkú armádu s miliónmi týchto oddaných vojakov, sa do nich nepustil, lebo sa bojí, že by bola apokalípsa takú moc majú väčšiu ako najväčšia mocnosť sveta. Už to, už to musíme len nejako vydržať do konca sveta. Budú to takto vystrkovať rožky a robiť tlaky. Pretože prečo? Sú strašne mocní. Nie sú prekliatí, nie sú odzbrojení touto svetou prekliatím, čo pápeže robili. Oni nabrali na sile. A my sme s nimi akož za dobré, ale nastupujeme a potom sa chytáme za hlavu, čo zás oni vyviedli. A keď sa my dozvieme, ako nás klamú, ako klamú aj tých, čo sú očkovaní, že to je, že to je znetopiera, jedno klamstvo že vakcína vás ochráni pred nejakou delta, víru, delta variantovou, len očkovaní budú s a tí očkovaní takisto môžu roznášať ten vírus a môžu aj zomreť na ten vírus. Klámstvo na klámstvo. A my to nepreklíname, ty, ty klamstvá, ty zločiny medzinárodných zločincov, čo takto týrajú celú planétu, miliardy ľudí, Kastrujú ich, kradnú im ľudské práva. Nie sú prekliatí, čiže naberajú na sile. A církev? stráca na sile. Ľudia od nej utekajú. Cítia, že nie sú chránení. To je asi väčší problém ako nejaké cirkevné dane a nejaké, nejakých pár stov eur. To je nič. Toto ľudia cítia, preto masovo utekajú z tej církvi. Masovo nedôverujú tým svojim pastierom, pretože sú to pacifisti. Nie sú to bojovníci, ako som vám to pokázal. Co? Lev 13. To bol ešte bojovník. Boli ešte väčší ako Gregor Veľký v 11. storočí a nebáli sa nikoho. Prekliali aj cisára, ktorý zločine klamal, zločine konal a ten cisár padol. Toto by mala byť vizitka duchovných mužov. Ale čo sme my? Myslíte si, že my sme muži? Ja vám to prezradím, to najväčšie tajomstvo. Nie sme. My sme len chlapci. Chlapci. A keď budete mať 10 titulov a arcibiskupské tróny, tak ste len chlapci, ak ste pacifisti, tak na svetu kliatbu ste nad nikým zločincom nevyslovili a len poviete, no nic sa nedá. My máme ešte väčšiu zbraň, ako je svetá kliatba. To je to prekliatý figovník. finančný. nemrvný. A to je exkomunikácie. To je ešte exorcizmus. Exorcizmus mene Ježiša Krista, aby sme diabolské síly vyhnali. Ale kto by to robil však? Ja nejakej ženy, možno nejakého exorcistu necháme, aby vyhnal nejakého démoníka, ktorý tam mu týra, ten tam kričí a zavíja ako nejaký, nejaká zviera. To ešte robíme, ale že by sme sa my prosili moc Božiu, aby vyhnal diabolstvo zariadenia planéty, to nás ani nenapadne. No tak keď vás to nenapadne, tak si to užite, tých diablov, ktorí to tu už apokalypsu spustili a už ju zastaví len posledný súd. Dáme prosím nejakú pieseň. Innocence, má názov táto pesnička trocha esotericky ladená, ale pekná. Tento týždeň pekne ďakujem Eduardovi a za jeho uznanie, že táto práca ohlasovania takéhoto razantného, uprímného, vanilizácia v médiách, že to má nejaký zmysel, niečo to dáva, niečo mi poslal, ďaká aj Jozefovi, Lubomírovi, Miroslavovi, Miloslavovi a pekne ďakujem pomáhal som v dolnom kúbene Jozefovi fúrikovať, ale potom začalo pršať nejakých pár fúrikov a zame sme tam odhádzali On mi dal za to s pani Rúženkou 20 eur, co som si ani nezaslúžil tak som zobral na benzín ďakujem im za podporu ak sa vám to páči ak ma chcete podporiť, tak na umenejžiť.eu dočítate sa viac moje tvorby. Niečo spriaznené je na spirituálnykapital.sk a ak, chcete, ak ma podporíte, tak sa za vás denne modlím, žehnám predovšetkým za dobrodincov, ktorí mi nejakým spôsobom pomáhajú. Pekne ďakujem, že som, hoci som mimo služby, trvalý pobyt keď by som vám napovedal, že kde ho mám, prešoval na mestskom úrade. Ale dobrí ľudia mi pomáhajú a takto 9 rokov môže dôstojne žiť, pracovať, pôsobiť a snad niečo ešte dobre robím a potom sa modlím špeciálne Špeciálne za nepriateľov, ktorí mi neprajú, ktorí ma nenávidia, nemajú radi, nevyšetrujú, ignorujú pohovárajú, osočujú a tak ďalej. Tak som pochopil, že ich mám žehnať. Tak ich každý deň sa za nich modlím, žehnám a zistím, viete, aký fenomén, že mám pán požehná. On to obracia na dobré. A snájí možno ešte niečo aj. Vyprosím... Nikoho nezatracujem, to je moja zásada, to som vyčítal ze Vanílii. nemám na to právo, keby ja niekto mi ako čo zlé, alebo čo zlé by robil. Nemám právo nikoho zatracovať. Ja ho mám povinnosť milovať, napomínať a dúfať, že sa snád niekto aj obráti. Keby, keby bol aj kriminálny, keby to bol nejaký Leon Taxil v súčasnej doby, my nemáme právo niekoho hádzať do pekla, ešte nie sme na poslednom súde. aj z toho posledného zločinca sa ešte môže stať člen neba a budúci aniel. Počujete dobre? Najväčšího zločinca, chrapúňa, pedofila sa môže stať aniel ešte, ak sa on obráti a povie Ježišu Kriste, zmiluj sa nad mnou tak začína jeho záchrana a bude zachránený, ak v tom vytrvová. A ty, ak si dnes veľný dobrý kresťan, ktorý 50 rokov si v čele círku a tam robíš, e, robíš ako vieš najlepšie a všetci vedia, aký si ty státočný, dobrý, milý, zbožný, ak máš v sebe nejaký ťažký hriech, utajený, možno toto odsudzovanie, že ty niekoho zatracuješ, že to je ťažký hriech. Aký ťažký hriech? To je ťažký hriech? No ťažší hriech je to, ako keby si išiel do bordelu, tam zhrešiš prostitútkou je to ťažký hriech, budeš za to zatretený. Ale oveľa väčší hriech má niekto, kto sa hrá na svatého, svatuškár jeden, farizej, ktorý smilní duchu, čiže nezachováva Božie slovo, porušuje to, čo nám tu Ježiš pán povedal, že nikoho neodsudzujte, nikoho nesúte predčasne, nevytrhávajte kúkol, nemáte na to práva. on odsudzuje, zatracuje a chce kúkol vytrhávať, ešte to nanocuje iným a przní ich takto, čiže robí duchovné smilstvo a maskuje to, že je svatý, čiže robí stokrát väčšie smilstvo, budeš zatratený. V pekle sa na, prebudíš medzi diablami, ak budeš páchať takéto utajené hrôzy. Ťa teda vyzýva nejaký paleopakoš, teda prepáč, prepáč, páne, Pán Boh, z nejakého páľa pakoša alebo nejakého iného božieho služobníka, obráť sa. Oľútoj si to. Povedz, páne, prepáč, ja som nezachoval tvoje prekázanie. Toto si nám dal ako prekázanie milovať sa navzájom. A milovať znamená nezatracovať. Prečasne niekoho... A keď som to ja robil, pane, prepáž mi, odpúz tak začne tvoja spas a budeš aj ty medzi aňami. Tak ti to prajem. Teraz si dáme, ale vám to tu solím, čo? A kto si mi tak povedal? To bol tiež, napomenul ho ten istý pán biskup. Viete za čo? Už je dôchodku ten kniaz. A, a napomenul ho biskup za to, že robí duchovné cvičenia pre kotlebových poslancov ktorí normálne sú zvolení v parlamente, niektorí sú kresťania a pozvali si kňaza, a on robil duchovné cvičenia ten biskup ho napomenul čo to robíš, dostaneš budeš potrestaný že ty sa venuješ takýmto no ale však to napomín toto je dobrý pastier, toto robí no to nerobí však tak nech si dá ten pán biskup pozor lebo on, nech si spomenie na to že keď bol bohoslovec, tak išiel tam dolu, mali sme takú kaplnku, on sa tam išiel modliť a vstúpil si tak na reverendu, sa ponáhľal, že sa zrútil tých schodov a padol tam na tie schody. To mal ako predobraz toho, teraz je biskup a teraz sa štverá nejakými schodami, aby si tiež nestúpil na reverendu, aby sa necapol a neprekvapil, keď takéto veci on robí, že napomína to, čo by mal žehnať, a to, čo by mal karha tak mlčí. Tak daj na to pozor aj tomu biskupu. A našim biskupom treba kázať evanílium. Nemá im kto. Nemáme pána kardinála, tu, čo by býval na Slovensku obci. Pán kardinál Tomko tu chodí do Bardeju. Bar, tam, kde si blízko neprezradím, kde. Ja, neviem, či tohto roku prišiel, ale nemá karha našich biskupov. No tak ich pokarhajte vy, tak úctou milí lajci. Matky, otcovia, kresťania, čo, čo máte jasno, ktorí ste nestratili úctu k cirkvi, a k církevným predstaviteľom a ktorí nechcete utekať z tej cirkvi, ale vám záleží, ako pekne ten kniaz Pavol na barikádach povedal, milujem cirkev preto ho prenasledujem. Tak tento prad, čo bol dostal na pomenutie, ten starší mi povedal, treba posoliť. Posoliť. Nemusíme nás byť veľa, aby sme to presolili. Tak ak som to už presolil, tak mi prepáčte, to sa mi občas stáva, tak si dáme niečo na vyváženie trocha z normálneho sveta. Jarda dušek, toho sledujú státi sice Čechov. Je to pán herec, ktorý má zaujímavé podnety. A keďže nás čaká podzimný transformačný fičák, jo, to som sa se dovedel, No tak nech nás troška zasvětí, jako ho prežiť, toto tornádo, které z Čech možná přijede i na další krajiny, možná i na nás.
3: Prosím druhou ukážku. Já si toho v jistém smyslu nevšímám, protože nevím, proč bych měl žít v nějakým nouzovým stavu, nebo proč bych měl přistoupit na to, na nějakou takovou manipulaci, nebo řekněme obecné, obecnou hypnozu. Zároveň samozřejmě vnímám, že to teda jako vyhlašují nebo že to říkají a že že to znamená asi něco pro pro nás, pro lidi, že to to bude nějaké nařízení nebo možná i trest za nedržení toho nařízení. Já si myslím, že už to je taková legrace v podstatě. Domnívám se, že se jedná o vlastně takový šprým už nekonečný protože jak si některé ty pokyny nebo ta nařízení jsou tak nesmyslná, že to vážně člověk brát nemůže. Takže ve mně to spíš zbuzuje takový záchvat smíchu nějaký, nebo průběžný takové pobavení nad tím vším. Ale jsem jenom zvědavý, jak dlouho vlastně lidé zdrží nebo budou tolerovat ta, ty nesmysly, které... Takhle nějak bych to asi viděl. Jste, Takže já se tím částečně bavím, částečně samozřejmě cítím nebo si povídám s lidmi, kteří jsou z toho unavení nebo podráždění a už toho začínají mít dost. No a tak je to asi taková jako zkouška, co tak lidé vydrží, no, takové vy jste, cvičení.
4: Vy jste před malou chvílí zmínil slova jako manipulace nebo druhypnozy. A myslíte, že no. jsme manipulováni, nebo co to vlastně s námi ti, kteří vedou tohle zemi, podle vás dělají?
3: Já nevím, jestli myslíte zemi jako země kouly, nebo. Myslím uh, spíš
4: nás, jako země nás to tady v Česku žijeme.
3: To takhle. No, tak první otázka je vůbec nad tím, že připustíme představu, že nás vedou, že nás někdo vede. Já se domnívám, že lidé, kteří se chovají tak zmateně, by nás neměli vést, nebo neměli bychom se nechat jimi vést. Že vůbec ta představa, že člověk potřebuje něk- někoho, kdo by ho vedl, je v zásadě cestná. Jo, že uh-huh. je v jistém smyslu mylná a chybná. Pokud by vás to zajímalo opravdu nějak do větší hloubky, tak v neviditelném psu vyšel výborný článek od Radovana Dluhýho o právě o těch manipulacích. On je to docela zajímavý, protože Radovan v tomhle tomhletom, já jsem ho měl jako hosta v duši K, když jsme hovořili o ovlivňování počasí. A on je takový jaksi zvídavý člověk, zkoumavý a hledá si zdroje, podklady, všechno zkoumá, tak by poctivě vyzdrojovává. No a on... Prostě si v tom článku, který se jmenuje Média, nástroj politiků, jak si vzal nějaké studie, knihu od nějaké americké novinářky, Sheryl Atkinsonové, pak si tam vzal nějakou studii britských žurnalistů a tak. A prostě on tam ukazuje na to, nebo ty knihy, ty studie ukázují na to, jakým způsobem trpělivě dlouhodobě určité kruhy manipulují média, manipulují veřejnost. Pomocí podsouvání nějakých typů jediných správných názorů. A je to docela zajímavé si to prostě přečíst. To je ten článek, ze kterého vyplývá, <laughs> že buď s nějakým nedopatřením jsou určité informace jaksi zatajovány nebo nejsou veřejně ventilovány, a zároveň takové jednotné informace jsou vypouštěny a do lidí tak nějak huštěny zvláštním způsobem. No, tak prostě tenhle ten radovan třeba se tím zabývá v tom článku, kdyby to někdo chtěl si prostudovat, tak ať se na to koukne a může si to tam v klidu pozvol nám proskoumat. A hlavně zkoumat, co s váma rezonuje v srdci. Jo, co ve vás strach a naopak, co rezonuje v tom srdci, co vás probouzí sílu a vaši spiritualitu. No a teď je potřeba si podívat, jestli to, co k vám proudí, jak si posiluje vaši imunitu, spiritualitu, vaši duchovní rovinu bytosti, A nebo zdatová vás strach, úzkost a touhu, aby se o vás někdo postaral, aby konečně někdo přinesl nějaké to správné řešení, nějaký zázračný prostředek, který všechno vyléčí a zároveň a tak dále. Dělám to jasný, o čem povídám. Takže myslím si, že je dobré zkoumat různé zdroje, proskoumávat to, dávat si to v sobě nějak tak jako dohromady a nestrát, nestrát se dobrou náladu, pozorovat tu obludnou sílu sociálních sítí, médií, a určitých kruhů, které to vlastní.
4: Jaroslave, my jsme si před malou chvílí povídali o tom, že to berete možná tak trošičku, že se snažíte žít a nenechat se zasáhnout tou současnou situací, tím, co každý den dělá vláda, jaké přijde další nařízení a tak dál a tak dál. A to poručil byste třeba ostatním, aby se z toho nezbláznili, nebo aby se jim dýchalo lépe a žilo lépe, třeba aby tolik nesledovali ty zprávy, nebo jaký je váš recept na to, no, Jak to, to zvládnout?
3: No, tak já myslím, že klíčové je to vypnout, vypnout t- média, vypnout příval takových pom- poměrně jednostranných informací. To je dobré. A pak si myslím, že je dobré... Víte, já teďka jsem natáčel audio knihu David Hawkins, Vestup po úrovních vědomí.
0: Mm-hmm.
3: A včera jsme to dotočili, takže to mám v takové živé paměti, tu knížku. A ten Hawkins tam um, vysvětluje jak lidská bytost může, nebo dokonce ne může, ale většinou se tak děje, procházet úrovněmi vědomí během svého života a podle toho, ve které té úrovně vědomí se nacházíte, podle toho vlastně vnímáte svět, podle toho věříte tomu, že toto a toto je pravda, tak to vypadá realita. Jenomže když se posunete do té další úrovně vědomí, tak se to změní. Vy prostě uvidíte něco jiného. Uvidíte to jinýma očima, Uvidíte jiné aspekty, nebo začnete klást jiné důrazy na jiné stránky své vlastní existence a e, života jako takového. No a to je ono. Tam jde o to, ve které té úrovně vědomí hodláte se trvat, nebo do které se toužíte posunout, nebo toužíte, prostě cítíte potřebu se posunout z určité roviny. A to bych doporučil všem, to je prostě možné. To znamená, pokud někdo cítí velký strach, nebo rozhoršení, nebo dokonce hněv třeba, Myslím, že apatii, takových násvět celá No, no, a to jsou ty základní úrovně vědomí. To jsou ty takzvané nízké úrovně vědomí, ve kterých ještě vládne to ego a t- určitý typ strachu, touhy pomoci a určitého modelu pachatel oběť. Jo, a on říká, tenhle ten Hawking, že samozřejmě je něčem, je to přirozené žít v těchto úrovních vědomí, ale nemusíme v nich zůstávat, se a pak je možné se posouvat dál. A pak se děje to, že prostě vnímáte jinou existenci, jiný vesmír, jiný život. A není to o tom, že byste se vyhýbal tomu něčemu, nebo že byste se snažil, aby vás něco nezasahovalo. Ono vás to prostě nezasahuje proto, protože vy už to vnímáte úplně v jiném typu souvislosti. A díky tomu už tu věc třeba vidíte z určitého nadhledu. Přestáváte ji prožívat jako něco nepatřičného a začínáte spíš nacházet její určitý celkový smysl v tom pohybu a vývoji vědomí a sebe sama.
4: K, jak se posunu do toho jiného stavu, aby, abych se tím třeba tolik netrápil? Jak na to? Hmm.
3: No, není to úplně asi na nějaký takovýhle stručný pokec pátek večer, ale zdá se, že jedna z možností, která tu je, je například precizovat pojmenovávání té situace, to znamená hledat různé typy slov pro označení toho, co prožíváte. Uh-huh. Jo? Vy sám jste použil třeba slovo svízelné uh-huh. nebo slovo náročné. Uh-huh. A to už jsou docela dvě odlišná slova. Když budete to prožívat jako svízelné, tak je to nepříjemné, protože vás to omotává jako svízel, svírá vás to a vy se z toho nemůžete hnout. Když tomu řeknete, že to je náročné, tak prostě připouštíte, že ta situace na vás klade určité nároky, ale zároveň jakoby připouštíte, že jste schopen těmto nárokům dostat a že můžete sebe sama posunout právě díky náročnosti té situace. Já třeba tu situaci přirovnávám rád k těm porodním kontrakcím. Dochází uh-huh. k porodu, rodí se nový tvor, přichází na svět nový tvor a většinou to je doprovázeno těmi kontrakcemi, a bolestmi určitými. A vlastně ten porod není nějak bezbolestný úplně, nebo není nějak ve všem jenom hladký, příjemný, krásný, ladný. Může tam být i kres, může tam být nějaké lehké zranění. Jo, může to být dramatické, ale prostě vede to k tomu, že se narodí nový tvor, nové dítě. A tady zřejmě dochází k tomu, že se rodí patrně nějaké nové, nové lidstvo nebo nová civilizace, protože, jak se zdá, ten starý způsob myšlení už je odumřelý, odumírá, odchází. Neprokázal svoji život a schopnost, což se projevuje na těch různých úrovních neplodnosti, neschopnosti počít dítě a tak dále. Zdá se, že naše civilizace v něčem už je vyžilá, jakože odchází. A teď přichází ty porodní stahy, to znamená ty nepříjemnosti, ať už je to Pandemie, ať, ať už jsou to výbuchy sopek, nebo povodně, nebo hurikány, určité přírodní úkazy, které mohou v letošním roce třeba zesilovat svoje působení. A přichází ty porodní stahy, pracuje slunce, samozřejmě mění se jeho frekvence, nějakým způsobem pohybuje se mezi minimem a maximem, dělá nějaké svoje nádechy a výdechy. A toto všechno působí na nás často v nevědomky. My to nevnímáme, všechno racionálně, vědomně. Někdy máme jenom pocit, že máme nějakou náladu nebo slabší, silnější energii. Prostě vnímáme to nějakým takovým racionálním způsobem. A lze připustit, nebo já si to pro sebe tak formuju, že jsou to ty kontrakce, porodní stahy, které prostě povedou ke zrození něčeho nového a že že teď procházíme takovou tou méně příjemnou částí toho zrození. Tak já jsem takový jednoduchý člověk a když se něco děje, tak já prostě to tak beru, že se to děje, no a tak se to děje. Já nemám představu, že by se to nemělo dít. Já jsem si prostě zvykl, že život přijímám, že ho přijímám se všemi jeho aspekty, s různými možnostmi a zároveň jsem si s takovou, si plnou pokorou připustil, že nemusím všemu rozumět, že nemusím hned znát smysl všech událostí, které probíhají, No a přitom si můžu představit, co snad můžu, že jo, že ty události mají smysl. Že prostě mají smysl, i když zrovna já ho nemusím hned plně pochopit a plně vidět. Určitě víte, že v životě se odehrávají situace, co celkem každý člověk zažil, kdy prožíváte něco, co se vám třeba nelíbí, nebo se vám to nezdá dobré, v tu chvíli vám to připadá třeba jako nespravedlivé, nebo jako nějaký projev osudu. No a po nějaké době Najednou koukáte, že to bylo vlastně dobrý. Že to bylo dobrý, že vás vyhodili z práce, nebo že vás opustil partner nebo partnerka, protože to ve vás zažehlo nějakou novou jiskru, nové možnosti, vy jste objevil svou novou sílu a to, co původně vypadalo jako bezvýchodná situace, nebo jako trest, nebo jako něco, co vás jako deptá, najednou se objeví, se projeví jako něco, co vám dalo novou sílu, co ve vás probudilo prostě další roviny a možnosti. Tak takhle já to vnímám, no. Prostě v těch jednotlivých úrovních vědomí vnímáte svět a sebe sama určitým způsobem, který v té úrovni vědomí je obvyklý. A na to, abyste se posunul do jiné úrovně vědomí, patrně, jak si potřebujete svou určitou sílu nějakou, nějaký důvod, anebo jakýsi záměr, že prostě jenom dovolíte, připustíte nebo požádáte, můžete poprosit, o to, aby se ty další roviny před vámi otevřely. Často jde o to jenom to pozvat, jako by se uvolnit a připustit tu možnost. To třeba lze někdy ve spánku, ve snech, ve snění. Jo? Tam je možné někdy požádat před usnutím o tu prosbu o to, aby se před vámi otevřel ten jiný svět, ta další rovina, a může se stát, že se to stane. Pak, vy, vy nějakým způsobem vyzáříte už záměr do prostoru o tom, že byste chtěl tu změnu, že po ní toužíte, uh-huh. tak patrně někoho potkáte. Potkáte buď nějakou knížku nebo nějakého člověka, film, nějakou inspiraci, která už vás jako může nějakým způsobem eh, jak si mm, posouvat dál nebo vám dávat nějakou naději nebo zažehnout nějakou jiskru.
0: Děkujeme Jardovi Duškovi, to je asi najsledovanejší herec Československu. A stále tak mám Československo, lebo som sa v ňom narodil a polovicu života som prežil v tejto československej krajine, hoci sme v Slovensku, ale som dosť smutný zo Slovenska a ešte smutnejší sme zo situácií našej rodnej matkej církvi. Mali by sme by- mať na linke Janko z Banskej Bystrice. tam si bratu palko, Počujeme ťa veľmi dobre. Prosím ťa, situácia v cirkvi sme dosť z našich lídrov, že sú všetci zavakcinovaní, propagujú to, čo v moci páni sveta naprojektovali, nebúria sa, nebojujú. A mám taký pocit, že ako v tom českom vtipe, česká povaha franto, drž komín, ja, ja jadu pro peníze, že takáto cirkv je dolu pod tou strechou cirkvi. Ako to ty ako lajk like prežíváš?
2: No, ako to prežívam, ako sa to, aké sa to vezme strany, tak ako, to pre- tak, ako tak samozrejme, že toto, toto štepenie, vakcinovanie je, je nezmysel a škodí a zabíja, to jasné. A ešte si sa pýtal, že postoj, ako to, círky, ako to?
0: To. že ako to mníma taký normálny človek, chodíš na služby, ty si taký veľmi horlivý, modlíš sa veľa, chodíš na bohoslužby a vidíme našich pastírov, ktorí vlastne poslúchajú slova nejakého hey, Mikasa zatvárajú no. kostoly úplne zbytočne a napomáhajú moci pánom sveta, aby tieto apokaliptické, geopolitické hry aby, aby napredovali, aby to išlo, aby nás to všetkých asi zomlelo. Toto Máme... Čo ako sa na tých pastierov ty dívaš, prosímte? Ty ich vôbec no, nekritizuješ? Ty si taký tiež pacifista, že ako pater nekritizovať biskupa, len sa za ňoho modliť? Je to najsprávnejší postoj? Neviem.
2: No tak akože samozrejme, že však nemôžeme, ale tiež je umenie niekoho, niekoho napomenúť, to je veľké umenie. Ja si myslím to ako medzi manželmi. To proste, keď sú manželia, tak nepatrí sa a nie je to ani slušné, ani, ani, ani vhodné, aby vykriekoval niekto chyby a hriechy manželky o manžela pred cudzými ľuďmi. To je podobné. To je medzi nimi. A podobne aj my, keď vidíme, že sa niečo deje v cirkvi, tak našou povinnosťou za na nich sa modliť. Aj keď robia chyby, je to z Božího dopustenia. A proste osočovať to nie. To aj pán Iž povedal, že áno, vyčítal im, povedal dokonca hadie plemeno, ale nikdy nepovedal, že povedal, aj sa píše písme svetom, že to, čo hovoria, počúvajte, ako to, podľa toho sa riete, ako to, čo hovoria podľa Biblie, hej, toto, ale podľa ich skutkov nerobte, nekonajte. Tak to je podobné, to, to znamená, že... Vlast... To
0: prežívaš napríklad, to príde pápež, to je úplný zázrak, nejaký komentátor povedal, že bol posledne výráku, kde muselo zomrieť kvôli tomu asi tisíc ľudí, čo je milión ľudí v tej vône, z Amerikov a teraz príde do nejakého Slovenska, úplne nečakanie na pozvánky liberálnej prezidentky a teraz šok, že iba očkovaní sa s ním môžu stretnúť. Ako toto týšak, však to je hrôza. Čo neočkovaní sme? Prašiví? Však my sme zdraví ľudia. Však aj ja očkovaní viem, no. môžu roznášať ten vírus, aj zomierajú na ten vírus. To čo je toto? To a ešte to hodia, že to pápež vymyslel, ten, keď sa to dozvie, boje ma takýto vydesený on to vôbec nevymyslel. On to možno aj nevie, čo my tu
2: vyvádzame. On, on naozaj, že ono to má ani... Ja teraz, vieš čo? Našiel, prečítam takú krátku, čo napíšal, napísal pápež Benedikt. E, čítal si to, som ti to poslal. Tam takú krátku, takú, takú úvahu od, od tejto dobe. Môžem prečítať také krátke? Prečítaj, nech sa páčinu. Že vlastne... Že, že vlastne kresťan má sa na to duchovne pozerať. A diablo, ktoré by sme sa nenávideli, aj či veriaci alebo neveriaci a vonúci. A toto je to cieľ diabla, znenavidieť a osočovať, ale my musíme skôr také takej by skôr. A, no počítam to, počúvaj. počúvajte. Citát Emeritného pápeža Benedikta 16. Sú zo súčasnej krízy v Zíde církev, ktorá stratí veľa, hovorí. Bude malou a bude musieť začať viac, menej od začiatku. Nebude schopná bývať v palácoch, ktoré si postavila v časoch prosperity. Zobúdaním veriacich strati tiež väčšinu svojich sociálnych privilegií. Stane sa viac obnov duchovnou cirkvou, ktorá si nebude narokovať na politický mandát, flirtujúc raz s ľavou a raz pravic, pravicou. S a pravicou. Bude chudobná a stane sa církvou chudobných a bude to dlhý proces. Keď však prejde celým bolestným prírodom, objaví sa veľká moc duchovnejšej a jednoduchejšej církvy. Vtedy ľudia zistia, že žijú vo svete neopísateľnej samoty, pretože stratili z pohľadu Boha. Pocítia hrôzu ich chudoby. Potom, potom a iba potom uvidia to malé stádo veriacich ako niečo úplne nové objavia ho ako nádej pre seba samých, ako odpoveď, ktorú vždy tajne hľadali. Tak, toto nap- povedal.
0: Pekne, to je múdry pán, múdry, p- múdry otec, múdry pápež. No, no čo musíme robiť? No tak jasné, tak očkovať nepovedu,
2: ale to je no, ako to. Počúme, Janko, z viacerých strán
0: no. dostávam informácie. Pripravte sa na podzimný transformačný chyčák. Príde pápež, bude sláva, odíde a tu prídu tvrdé pandemické opatrenia a že vraj, neviem, či to je pravda, ale môže to prísť. Príde nariadenie, všetci, čo chcete byť v pastorácii, kňazí musíte byť očkovaní. Ak nie, končíte s pastoráciou, asi to bude najprv v školách, v nemocniciach, v sociálnych zariadeniach a ani omše nebudete môcť vyslovať, ste na úrade práce. Neviem, či to je pravda, ale vyzerá, že smerujeme k tomu. Keby takéto niečo prišlo, ako by sa mal katolícky kňaz zachovať? Porad mu, ako verný lajk. No, ako by sa mal zachovať? No, mal by poslúchať tak... biskupa dať sa očkovať a zostať v službe, ako to povedal jeden kňaz Martin, že on je proti očkovaniu, on je zhrozený že iba očkovaní môžu prísť k pápežu, je To je strašné, ale ešte že Máriu Máriuma, no ale keď to biskup nariadi, aby bolo jasno, kňaz Martin zapovedal, možno za väčšinu kňazov, posluchnem biskupa. Čo by mal, tak, čo? ako by sa mal zachovať státočný kresťan, katolík, boží služobník? V takejto no, ja situácii. Si to im povedz. Nech sa páči. Ja, ja
2: si myslím, že, že... Človek, žiadny človek, ani kniaz nemá, a zvlášť kniaz nemá konať podľa proti, proti svojmu svedomiu. To je tá posledná ništancia svedomie a to, to znamená, že vlastne toto není správne. A keďže teda, Miliť sa môže každý je pápež. Sveta Brigita tiež napomínala pápež Vajketa sienska. A keď sa mylili, potom robili pokánie, hej, uvedomili si to. A to je to isté teraz. A ja verím tomu, som si istý, že očkovanie je zlé a nikto ma k tomu nemôže donútiť. A takže to tak, je akože odmietnúť, no. Odmietnúť to, samozrejme. A keď, a keď ma aj potrestajú za to, by ma potrestali, hej, by ma vyhodili, alebo neviem čo. Tak by som to prijal. Prijal by som to a nakoniec to vlastne ukáže, verím tomu sa ukáže, ten čas príde, keď všetci spoznajú pravdu a potom budú toho lutovať. No a moja povinnosť je čo im odpustiť. No a je to, zbožie, je, to je to plán Božího dopustenia pre niečo. Takže pán Mok dopúšťa a je to pre našu, naš, našu, naše posvetenie. Bude tak. sa
0: ujímavé, naši... koľký, keby takýto príkaz prišiel, je 3,5 tisíc kňazov na Slovensku. Hej. Typni si, koľky z nich by ten tlak uniesli. Koľko percent? Tvojty?
2: No, Tvoj no ja, ja si myslím, že ma, možno 10
0: percent. No, 10 percent? Neviem.
2: Málo, no no, to
0: bude málo. Ja možno aj tretinu. Keď to príde, budeme vedieť presné čísla. A možno sa ukáže, kto je kdo, a toto je možno skúška aj na náš charakter, na, našu, na, na to, či sme to to tú výhradu vo svedomí, ktorú nám aj ústava... Tuším, že aj tá Vatikánska zmluva je to tam napísané, nie je to presne špecifikované, ale že máme aj katolické učenie, to hovorí, že máme právo na výhradu vo svedomí. Toto čo hovoríš. Máme právo no, na to. svetu neposlušnosť, keď máme na to nejaké vážne dôvody. A čo povieš na tie správy, že si máme zohnať potraviny, tu mi hovorí, Bratislave, má už 400 kg ryža nachystané, že bude ďalšia voľna nejaká umelá hladu. A že máme si nejaké bunkre už robiť, lebo je apokalyptická doba, že, že nebudú potraviny. Ako to na takéto správy, ako to ty filtruješ?
2: Ja si myslím takto, že skôr sa máme spoliehať na tú božiu manu, božie jedlo. Keď si chceli, ako to bolo uh, začiasť môj výša, keď si chceli nazbierať, že pán Inkác, pán, pán Boh inkádzal nazbierať manu, toľko, aby zjedli, hej, aby to nebolo... Na... A keď nazbierali viacej, tak sa im to čo? pokazilo. Dobre hovorím? Mm-hmm. No tak to je isté vlastne. Takže my sa nemáme tak materiálne skôr naopak spoliehať. Obo... Aj skôr dokonca aj tak, že tak čo? Aj popôstiť? <laughs> Pána Mária hovorí, že máme sa aj, pani že hovorí, aj byli, že máme sa aj po... modlitba s pôstom je spojená. No a kto sa teraz pôstí? No,
0: konečne schudneme, dobrá správa, no. lebo máme také pneumatiky, mnohí a nemôžeme schudnúť. To, tak môžeme, to bude krásny to čas na to, aby sme to dali dole. opekneli sme aj tí boží služobníci, že ak to sa nehodí, keď sme takí kotlíci, takí bugriškovia. Počúvaj, Jankov, raz sme rozprávali v telefóne, má to veľmi oslovilo hovorím, toto raz musíš povedať v rádiu. Lebo to bolo o panenstve a o tom, že niektoré dievčatá zachovávajú si taký ten katolický ideál, že svoje panenstvo dajú ako dar manželovi. Ak si niečo zažijú s niekým, aj od nejakých ctiteľov, však to môžu, ale to panenstvo fakt, že to je krásny ideál, dajú manželovi ako svadobný dar. Prax je mm. taká, že to no typní si, koľko dievčat, takto ide do manželstva. Poviem ti z praxe no. presnejšie číslo
2: ako panny, ako panny? No,
0: koľko dievčat no. ide do manželstva ako panny a dá svoje panenstvo ako dar manželovi?
2: Koľko percent? Chceli by byť všetky katolíčky
0: podľa viery, ale je to
2: možno že 20%, no môžem povedať že veľmi málo.
0: Jedna z 10.
2: No, 110.000. 110.000 ja
0: aj Robo Beza, ktorá spomenula, že takáto je asi prax, no nebudeme, nie, ja to, nebudeme na nich nadávať ani pľúvať, ale povieme no tak, nie, tak na jednotku to není, no keď to niekto ide do manželstva bez toho a netreba to ani zatracovať, Není to na jednotku. No. Ale ten ideál je, je v církvi prítomný, je to pekné. No a raz si niečo spomínalo také panne, teda také, čo stratila panenstvo a potom mala nejaký vzťah taký vážny a že tam je nejaký blok povedz to, vysvetli ja? to, lebo to som inde nepočul len u teba no počkaj, ako som to, no dobre blok, to znamená, že vlastne žena
2: a zvlášť ženy je v tomto, v žena je v tomto viacitlviejšia dobre, to je, aj, je, je to je aj video na YouTube, som to tam dal až se k manželstvom a sex e, manželstve tam to ona vysvetli, je taká jedna pani, tam rozhovor No, takže takto to asi je, že keď muž, alebo žena, alebo, žena, alebo cituješia v tomto, e, má skúsenosť v tomto, že vlastne sa prespí niekým, proste skúsi, tak vlastne má tzv. blok. No a ten blok je taký, že vlastne žena sa odozdá, žena sa tak odozdá, ako má, má také spojenie, keď sa už ho najboskáva, dotýky, už aj to je veľa, tak ona tak prežije to, tú intimitu s mužom, predmážolstvom, ale, to je jednak, ale keď je predmážolstvom, hovoríme, tak vlastne má také spojenie, sa v také hormóny vylúčujú, že ona má také spojenie, ako keď má matka so svojím dieťaťom pri narodení A to je podobné s mužom. A ona potom vlastne, keď to, to, ten vzťah sa pretrhne alebo je aj tak pred manželstvom, tak vlastne je tam takzvaný blok, tento blok. Preto potom majú ženy taký, väčšinou ženy, väčšinou problémy v tom, že už potom spolu nežijú intimne, hej, je chladnejšia alebo tak, alebo sa rozvádzajú a čiže ženy nevedia ani prečo. A to je to, že nevedia prečo. A tento blok potom vyrieši iba čo? No, pokánie to poznanie a pokánie lutosť nad, nad tým hriechom, spoveď, a je katolíčka vyspovedať sa, a potom sa to uzdravuje. A toto je ten taký, asi ten...
0: A slyš, že potom... by sa to dalo dievča, ktoré teda dalo svoje panenstvo nie svojmu manželovi a hey. teda zhrešilo s niekým a nejaký prenos sa tam urobí, nejaká škoda sa tam duchovná urobi. Myslíš si, že sa to panenstvo dá aj vrátiť nejako duchovne?
2: Samozrejme, to som slypoval, že, že dá sa to, že pán Ježiš je mivosrný a akce aj z toho zla urobiť dobro, ale tak následky tam nejaké sú samozrejme. Ale je takzvané ma- 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 magdalánska lútosť. Seta Maria Magdalena tiež mala, aj vieme, bola prostitútka, mala mužov, mnoho mužov, no ale lutovala, lutovala a to, tá láska Božia aj uzdravila. uzdravila, To znamená, že vlastne, že keď muž chce muž, žen takú ženu uzdraviť, nie je hneď ju chytať, objímať, boskávať alebo hrešiť s ňou ale právže svojou čistotou, že bude zdrhaný, byť a, ona vidie, ona, a tá žena bude vidieť môže byť toho pána Boha, hej, že bude taký boží muž, alebo aj naopak, keď je muž zanený tiež, muži hrešia. Názájom by sa mali uzdravovať. Názdajom. Žiť čisto. Cíže, aj keby
0: taký manžel zobral si už nejakú takú, ktorá mu nedala to panenstvo ako svadobný dar a má zistiť, že, že nejaká porucha tam je, že mu, ne, sa mu nevie odovzdať, že je možná nejaká chladná, že im to neklape v intimite, alebo sú aj také ženy, že odmietajú svojich manželov a zrazu je ten chlap celý bátia a je z toho hotový. To má, to má tá žena nejaký blok. Tak čo má robiť taký duchovný muž? No, čo má... ako, Nemej, to má, ako to má odprosiť? Ako to má vyžehliť? No, teraz čo mi volá...
2: Dnes, dnes mi akurát kamarát z Prahy. no A volá mi, čo má robiť, aby žil. Žijú je to na rozvod, proste sú kresťania, hej, no, tak a tak, proste a tak, že, a, že modlíkba, ja som tak, poriadku, pomodlím sa za teba, poriadku, akože, pomodlíme sa, ale ja som sa spýtala prvú otázku, či robil z toho pokánie, že kedy bol na svete spôvodi, pozná posledy, na sa tom prijímaní, či žije sviatostne, či žije s Bohom, hej, jednoducho, no, už tri roky sa nemodlím a nechodím nikde, no, tak ak, aby sa niečo pohlo, prvá vec je, Vý, 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 pánu Bohu, pýdnať hriechy, spovedi svetej, príjmať a modlitba. No a inak sa nepohne nič. Tak to platí pre každého. My chceme, aby sa na nás ľudia modlili, ale nič nerobíme. Nie. Pán ho môže. Takže toto je to, že vlastne... A tá, ešte k tomu ešte chorá. Má rakovinu? Tak som povedal. No, tá choroba možno je na to, aby vás tá choroba viac zblížila, aby ste sa obrátili. Vy obidva ja. Páno Bohu, lebo to... No a takto to vlastne teraz je, čo vidím. Každé, možno druhé, tretie, manželstvo je na rozpad. A kresťania? No prečo? No Pre... ľuďmi, dosť bola. Prestali sa, prestali sa modliť. No a keď, keď povieme, o čo tu ide, že posledný boj satana bude o rodiny, teda o manželstva. A to aj platí. LGB, hej, LGBT, hej. Toto, čo presadzujú, neviem čo, potraty, To je všetko proti rodine. No, takže, tak... Jedno predstav
0: ja... si, jednu no, vzácne dievča páňenské, veľmi si ho za to vážim, mm. tak mi povedala raz, v takom spoločenstve teda sa vyslovilo, to bolo také neverejné, ale prezradím to, povedala, keby náhodou som ja stratila páňenstvo, moja mm. mama to okamžite bude vedieť. Nemusíme to mm. ani povedať, len na mňa pozrie. No, predstav okay. si, toto mi povedala katolická, v evangelickom prostredí som, som bola taká podobná reč o a tá, Mama povedala, ja neviem, či moja dcera je panna. Mala nejaký vzťah, ja to neviem. O, tak pýtam, a vy ako matka, vy to neviete vycítiť? Však to matka pozrie do očí svoje dcera, musí to cítiť. Tak oni ti to tam tu nemajú a tu to majú. Zaujímavé. To kto taká perlička.
2: No, tak aj toto, že he, máš pravdu. Vlastne toto by mal vycítiť, vycítiť každý, kto sa modlí, vycíti to. Vycíti. A kto žije sredský, tak to nevycíti kto nemá také zásady, že panenstvo až do manželstva. Ale nehovorím, stane sa, kto je teraz, je čistý, málo kto, hej, nemá po- Nemajú neverím tomu, že by každý no, to mal To sú
0: výnimočné prípady, kto, to, komu ja, na tom záleží. To vo svete to je úplne bežné, devalvované, to ani žiadna hej, hodnota, ale... to je na posmech nejaké také dievča slušme dnes aj slušný chlapec. Na posmech. Ale no, Ako, to že... keď sa dáš nevakcinovať, si pomaly v nejakej spoločnosti na posmech. Ty si nevakcínavý, však ty si, ty si nezodpovedný, ty budeš šíriť vírus, ty, ty si ty, ty si sebe, ty chceš, aby tie opatrenia rúškové tu boli a tie lockdowny, to vy ste za to zodpovední, čo nemáte rúška a čo, čo sa nedáte očkovať, ty si ten šibnotý. No prepáč, ale ja cítim, že ty, oni tam je trpiaci Kristus, týchto tzv. šibnotých, neočkovaných. A mali by sme sa ho zastať, pretože oni, tí ľudia, na nich je strašný tlak taký podobný ako na tú panu príšerný v tom pornografickom zaprasačenom svete. To už málo, kdo, málo ktorý chlapec si vie vážiť a ceniť a boskať ruku um, svojej uh, nejakému panenskému dievčaťu. Že to je niečo veľmi vzácné. To je výnimka dnes. No to hej, no.
2: Ale hovorím, no, žijeme v ťažkej dobe, tak aspoň aspoň Človek nech, si, nech sa aspoň... Máme šíriť no, Božie Evangelium, Božiu pravdu tam, kde sa dá a zachrániť tých, ktorí sa dajú zachrániť, no a ktorí aj sa chce zachrániť. A verím tomu, že... Mnohí sa chcú, zachra... no, chcú byť spasení, teda no, chcú byť, žiť dobre, ale nemá im to kto povedať, nemá im dodať svetlo. A má možno my, kresťania, aj cez rádio a tak, cez kadejake veci, môžeme šíriť dobro, Božie veci aby ľudia spoznali pravdu. Mnohí ľudia hovorí sa, mnou, môj ľud hynie, ozaj až 4-6. Môj ľud hynie, lebo nemá poznanie. No, takže chýba to svetlo, to poznanie, tá pravda Božia, aby ľudia vedeli. Mnohí sú takí naozaj nevedomé, idú do záhuby a ťahajú ich tam tí, ktorí by možno nemali a... No a toto je tá, tá skaza. Že vás, my musíme my otvárať...
0: Vieš čo ma napadá? No. Neraz si myslíme, že naše telo patrí mne. A to pánenstvo, že to patrí manželovi. A ja mu ho teda v dám, to manželovi ako svadobný dar. A pán Boh ide si úplne mimo toho. Víš, o tam, kde robíme chybu? Moje telo vôbec nepatrí mne. A ak má mm, niekto aj, manželku, ty máš manželku, som ti ju pochoval pred desiatimi rokmi, prežili ste koľko? 20 rokov máte jedného syna? celkom státočne ste sa držali, ona odišla. A sme sa modlili klobúk dole aj vám vdovcom, že ste to ťahali toľké roky. A ani manžela, málo koho, málo kto má také duchovné panenstvo napadne, tá žena nepatrí mne. To patrí mm-hmm. tebe, pane, táto žena. Ako všetko tebe patrí, ale ty si mi ho zveril ako manželku. Dali sme si nejaký sľub pred oltárom a tak dal si mi povinnosť sa o tú manželku starať, ale ona nepatrí mne. To je, pane, tvoje. Toto robia chybu rodičia, si myslia, že to je moje dieťa. To je takisto smilstvo duchovné. To vôbec není len tvoje dieťa, to patrí Bohu. To Božie dieťa, on ti ho zveril Ty sa o ňa pekne staraj, to je tvoja povinnosť, ale staraj sa o to, že to nepatrí tebe, podobne aj o Ľudia si na tom najintimnejšom myslia, že to je moje, to panenstvo, ja to dám, komu ja chcem. Malo by to povedať také dievča, to panenstvo pani Ježišu patrí tebe, ty si ženík. A ja to tebe darujem, aj svoje telo, aj panenstvo, a keď mi povieš, že mám si zobrať niekoho za manžela, ktorý to pevie vážne so mnou, tak ja, ja mu to prepožičiam, to panenstvo a jemu to patrí. Toto je ideálny stav. A na toto my zabúdame a myslíme si, že to je moje. A to je naša najväčšia chyba, pretože to duchovné panenstvo je oveľa cennejšie. A toto som spomínal, to toto by sme mali mať na mysli a nezabúdať, že to patrí vlastne Bohu. Ak sme teda to panenstvo porušili, ak sa to nejakému devčaťu stalo, No tak čo, už, ta, už si to musíš nejak odpustiť a povedz panie Ježišu, prepáč. Prepáč, odpust mi to. Krev Kristova, zmi zo mňa túto chybu a, a daruj mi to duchovné panenstvo, ako Marii Magdalene si pekne povedal, že sa to dá obnoviť, duchovne. To duchovné panenstvo je oveľa cenejšie ako telesné.
2: No, lebo teraz ešte vám napadlo, že môžeme dať domovit byť týchto ľudí. Je toto všetko dobré? Môžeme? Môžem?
0: Nech sa páči, ty sa rád modlíš, modli sa.
2: Tak Ježišu, teraz aj bola tretia hodina akorát, tak to splájeme s tým učením nášho pána šekajista, ktorý znamená o 3. hodine povedal, dokolo bude o 3. hodine sa modliť korunku Božieho milosredenstva. A tak pán Ježiš v tej hodine slúbl, že vypočuje každú modlitbu, ktorá, ktorá tam slúži na posvetenie a mám aj celému svetu tak je všetkých o to istotie hránu, kladáme vykladáme nás, tento rozhovor, aj všetkých tých, ktorí počúvajú ich rodiny, našej rodiny, detí, tých chorých, beznádejných, zúfalých, aj tie, aj tieto ženy, dievčatá, všetkých mladých, ktorí vstupujú do mážovstva, a aj tí, ktorí sú v manželstve, aby pán Ježiš zachránil tieto vzťahy. Ježu, my ti ďakujeme a prosíme ťa že aj, aby si ukázal tú nádej pre tých beznádejných že ty si tu ešte ten ktorý môže vstúpiť do, do, do týchto problémov, ale my ti to musíme dovoliť prosíme ťa, daj aby sa ľudia otvorili tebe a ty Pana Mária vyproznám tú milosť Matka Božia ty si svojho syna poznal naj, najviac do všetkých, lebo si bola jeho matka a najviac si ho milovala tak prosíme ťa, za nás svojim materinským plášťom priklej nás a celý svet aby sme mali Boží pokoj pokoj, ktorý chýba tomuto svetu Boží pokoj svoj pokoj vám dávam a svoj pokoj vám zanechávam pôdol Pán Ježiš tak prosíme ťa Bože Ježišu o pokoj do našich srdc do všet... srdc všetkých ľudí Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku i nie, teraz vždycky. Teraz in vždycky.
0: I na veky vekov. Amen. Amen. Ďakujeme. Ďakujem. Veľká vďaka, bratu, za tvoj príspevok. Koľko okay. je? 15-20. Končíme? Či chceš ešte niečo povedať?
2: Ešte, ešte, ešte môžem. Hej, tak.
0: Ja tu mám taký podnet, že sme očkovaní a neočkovaní. To je náš najväčší problém. Vakcína je dôležitejšia ako Pán Boh, a takto robíme hriechy, ani sa z toho nespovedáme, čiže sme, sme, o, sme zblblí. Z toho covidu sme zblblí všetci. Nevidíme si ďalej nosa. Tak vám tu trošku dávam iné kvapky. Zaujíma vás, Slováci. Očkovaní a neočkovaní. Mne to je jedno, vyber si, čo chceš. Zaujíma že vo hmm. svete je napríklad vírus hladu, ktorý zabije 8,5 tisíc detí denne, to je jeden kiak, ktorým som vás tresol z jednej strany a druhým kiakom vás ešte tresnem. Takéto informácie o hlade, o rakovine, ajca ďalej. My to nechceme ani počuť. Žiadno žiadnom médiu sa to nepreberá. Ale COVID, ako idioti riešime, vakcíny, ako ešte väčší idioti, odsudzujeme sa, ako najväčší kreténi. A skutočné problémy sveta, že tu máme chudobných, tu máme hladných, tu máme chorých, tu máme miliardárov. A tu sú ľudia, čo nemajú základné príjmy na lieky, na potraviny, na nájom. To my neriešime. Aj my, kresťania, my sa za to nehambíme. Prosím ťa, skoč mi do toho, lebo to tu presolím. No, ja, sa, ja sa tu nikoho, <rý> ja sa tu nebojím. Nech ma zabijú, ale ja vám toto musím povedať. Takéto no. kvapky, či vás budú štípať tieho, čiže nebudete kvôli tomu spávať. Som balážová škola, ktorý nám povedal vhoda, alebo nevhod. Povedať pravdu, ktorú treba. Ježiči, <laughs> no, čo niečo, tak... presínťa, ukudni, ukudni tých ľudí. Lebo... Troška,
2: troška sa musíme ukudniť. No, akože viacej pomôže modlitba. Ako treba je povedať, ale modlitba. pana márie hovorí, modlite sa, modlite sa neustále. Pán Žiž sa modlil neustále. Keď, keď za ním prišli, stále ho našli modlica. Či tam, či tam. Stále sa modlivo. Keď ho súdili, modlil sa. No, to od od Veď sa nebrániš, pozrie ako na teba kýdajú. A on bol ticho. On bol ticho. Takže my, my tragisto, musí, my sa musíme viacej modliť, ako hovoriť, lebo, lebo diablo sa bojí modlitby. Iba toho sa bojí. Modlitby pokáňa, pôstu. A keď sa budeme modliť, veď to je všetko Božom pláne. Bez Pána Boha sa nepohodne ani, ani len omrvinka bez Pána Boha. Boh to dopustil pre niečo. Aby sme sa obrátili všetci. Dobrý, aby sa ešte viac posvetili. zlí, aby sa obrátili. To nič sa nestane, čo Boh nechce. Ale aj... No, čo hovorí, že tam... veľmi
0: dobré. To je A, taký základ. Ale treba no. povedať, dobre, že ohlasujeme Vanille, len tu, teraz dvaja. Treba povedať aj, aj B, kde je ten príklad duchovných mužov, že by sa zachovali ako tých 47 ochránkárov Makrona, tí, tí uh-huh. policajti, dôstojníci, tí elitní ochránkári, tí povedali odchádzame z roboty, všetci. Pretože nebudeme chrániť uh-huh. takéhoto prezidenta, ktorý ničí francúzsky národ a je to ročildovskými bankármi dosadená nejaká no. figura, ktorá raz povedala proti očkovaniu, teraz je za očkovanie, robí na nás yes. nás Končíme s ním. To je postoj, nie je demonstrácie. Toto robte. Pár chlapov medzi policajtami, medzi lekármi, medzi kňazmi. Nebojte sa, keď budete jednotným, zatrasiete tým systémom aj tým hriechom. Ale my toto, my sa asi nemodlíme. Dobre, keď toto nie sme my schopní už urobiť. A to je tragédia. No to národa, aj katolíkov, aj kresťanov. Nie sme toho schopní, keby toho boli Niekto chcel urobiť demonstráciu, poďte do automobilky. 70% zamestnancov povedalo, že má hypotéky a že ono do štrajku nejde. No tak koniec. Koniec.
2: Potom
0: Pálko. Čo, čo chcete zmeniť? Keď Musíme sa nebudete jednotne držať.
2: Musíme si spomenúť na jednu vec, že demonstrácie boli aj budú. Tie pomôžu na chvilku. Iná vláda, iný systém, to isté. Nám pomôžu modlitba o Filipínach alebo iných krajinách Pamätáš si to? Čítal si to? Tam bola tiež taká, no bola to palita. A čo robili ľudia robili? Všetci sa modlili rúžence. Si predstav, že keď sa modlili, myslím, na druhý deň, vláda padla. Padla a ten prezident sa chcel dokonca aj zabiť. Tak sa za neho modlili, aby to nespravilo. Ešte dva nepriateľa sa modlili. Tak si predstav, že vlastne ako vy modlili rú, do rúženca. Zastali totalitu. No?
0: Závod, aj... bratu. Z nás dvoch, čo ohlasujeme teraz, je si múdrejší. Konec relácie, milí poslucháči. Ďakujem za pozornosť. Prosím, záverečnú pesničku.